0: Oi, 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 testing one. One, two, three, four,
1: Mittag hier, euer Sehen, wir sind mit allem verwandt. Mara Stern begrüßt euch auf Radio Kovacs herzlich zur Sendung im Juli. Heute wollen wir uns mit den Aboriginal People in Australien beschäftigen. Dazu mehr nach der ersten Musik. Das sind fünf junge Herren im Alter von 9 bis 14 Jahren, die sich hier vorstellen und ja einen Rap singen.
0: To be the captain, that's my dream. My name is Keith and we in the street. I walk and still still beat the beat. When the crew's here, I shake a leg. This is my rhyme and that's what I said. When the free off, we go to river and swim. When When we go fishing, fishing, we catch the bread. When the river's off, we jump off the bridge. What I the speed. I meet the gang and I'm on my stand I'm a brain like Jackie Chan Mendel is my name I like to the backseat Listen to the words that come from Bali I Jump off the bridge and I fly the ditch When I catch a fish I put, put it in a fridge My name is Buddy, I can't stand still I'm a Kenya, it's trouble to go I've been moving around from town to town And this is how I Get down Watch me go without the river stream. Fishing, we catch in the brim. When the river's low, we jump off the bridge. When we get home, we play some deep When a free dog without a river swim. When we go fishing, we catch a the brim. When the river's low, we jump off the bridge. When we get home, we play some deed. We could play some deep. 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 When we free without a river swim. When we go fishing, we catch in a brim. When the river's are, we jump off the bridge. When we get on, we play some
1: Bei der heutigen Sendung haben wir uns etwas Unterstützung geholt aus Berlin. Marion Caris von dem Solidaritätsnetzwerk Aboriginal Peoples in Berlin wird mit uns gemeinsam erörtern, wo Rassismus in Australien herkommt, welche historischen Gründe er hat und wie die politische und soziale Situation der Aboriginal People in Australien aussieht. Das komplette Interview wird äh, zu hören sein auf www.freieradios.net.de und jetzt herzlich willkommen an Marion Caris.
2: Hallo, Manuela.
1: Marion, äh, dass ich an dich sozusagen gekommen bin, hat mit Facebook zu tun, mit einer, nicht Gemeinschaft, sondern einer Gruppe, die nennt sich Solidaritätsnetzwerk für Aboriginal People. Und wie bist du überhaupt zu dem Thema Australien gekommen, Marion? Ähm,
2: Ja, das ist eine eine gute Frage. Also ich ich bin eigentlich mein ganzes Leben schon ähm, verbunden mit Australien, weil ich dort Verwandte habe. Ich bin selber Niederländerin und ähm, meine Verwandten sind in den 50ern ähm, im Rahmen einer Auswanderungspolitik in den Niederlanden nach Australien gezogen. Und ähm, ja, so war ich dann als 14-Jährige auch schon zum ersten Mal in Australien, um meine Verwandte zu besuchen und bin danach noch ein paar Mal ähm, dorthin gereist als äh, Erwachsene. Ja, und... ähm, Man sieht natürlich sehr schnell, wenn man dort ist, dass es da zwei Parallelgesellschaften gibt. Vor allem im im Norden Australiens und im im Herzen Australiens sind Städte so wie Alice Springs und Darwin, wo viele Aboriginal People leben. Und ähm, ja, ich bin da eigentlich so richtig in Kontakt mit dem Thema gekommen, als ich ähm, Zeugin wurde von einer... Ziemlich brutale Verhaftung von zwei betrunkener Aboriginal-Frauen durch die Polizei. Und das hat mich damals so sehr beschäftigt, dass ich angefangen habe, mich zu vertiefen in, in die Kolonialgeschichte von Australien. Und war dann auch so schockiert ähm, durch äh, die Brutalität dieser Geschichte und ähm, die Brutalität, die den Aboriginal-People immer noch ähm, entgegengebracht wird dass es mein Bild von Australien endgültig verändert hat. Und ähm, ich wollte diese Seite von Australien gerne andere Leute zeigen, weil ich finde, dass Australien viel zu wenig kritisiert wird.
1: Mhm. Und ähm, wer seid ihr? Also wer steckt denn hinter dem Solidaritätsnetzwerk? Wie viele Leute und was habt ihr euch generell noch für Ziele gesetzt?
2: Ja, hinter dem Netzwerk stecken jetzt auf hinter der Seite, soll ich mal sagen, da stecken äh, eine Handvoll deutsche und in Deutschland lebende Australier. Und ähm, ja, wir rufen auf zu Aktionen und dann äh, kommen halt immer wieder irgendwelche Leute äh, dazu. Es gibt ungefähr 550 Follower dieser Seite. Und ja, das ist das ist eigentlich eine recht kleine Gruppe, aber wir haben intensive Kontakte mit die, die, mit der Gesellschaft für bedrohte Völker, wie bereits erwähnt, äh, mit auch mit einer Protestgruppe, einer Aboriginal-Protestgruppe in Australien, die sich SOS Black Australia nennt, und äh, mit einer weißen äh, NGO, Concerned Australians, äh, auch in Australien. Ähm, und wir haben auch äh, persönlich äh, Kontakte zu Aboriginal People und andere weiße Australier, die, die sich einsetzen äh, oder die, die Anliegen der aboriginal Australia unterstützen. <lacht>
3: The Yoda people walk the spin effect cross. From the start we were dance to the sound of the song From the beginning of time
0: we were happy and strong Whoa, when the yellow of what What's that? Ghost for a spirit from another world Chain came quick for the Yoda nation oh, all
3: no back whoa, on the cattle whoa. station My people drinking, my people fighting My people suiciding, my people dying My people crying, lost and alone Dream like an EMU, brother fly back home My brother, Keep beaming. Fly back home. Fly back home. Break back home. Mother keep beaming. Fly home. You gotta fly back home. Break, break fly back home. Back home. I too have a dream, I still got hope. Don't drink that coke and don't light that smoke. Brother, turn the sand up, control the bread up. Listen to the spirit in the room around us. Go to school let my culture, out to sing my song. Be a dreamer and live life long. Sing along with the people of the old nation. Cause change kinda come with this generation. My brother, keep me. Ho, fly back home, fly back home to me. When you when get, you, you gotta fly, fly back, back home, ho, fly back home, fly back home to me, fly back home, fly back home, fly back home to me.
1: Inwieweit könnt ihr denn von von Berlin aus, also beziehungsweise von eurer Facebook-Seite aus, die Aboriginal People in Australien direkt unterstützen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ganz ehrlich, können wir natürlich, natürlich recht wenig bewirken. Also Australien ist sehr weit weg Und das Einzige, das wir häufig aus Australien hören, äh, sind Nachrichten über Waldbrände oder Überflutungen. Und andersrum kommt von dem, was hier so ist, auch relativ wenig äh, in Australien an. Natürlich sind die Facebook-Mitglieder aufmerksam auf uns geworden. Und es gibt viele Aboriginal-People, die das sehr schätzen, dass es Aufmerksamkeit gibt, dass es Leute gibt, die sich mit ihren Anliegen befassen. Und die die Queen-Aktion, die wir letztes Jahr gemacht haben, die zum Beispiel auch äh, eine Überreichung von 2000 äh, Unterschriften umfasste, ist auf viel Aufmerksamkeit gestoßen, auch hier in Deutschland und wurde auch sehr geschätzt. Und diese Unterschriften sind auch nach Australien äh, gegangen, aber letztendlich ändert das natürlich äh, an die Situation der Leute dort sehr wenig oder besser gesagt äh, nichts. Aber das nimmt natürlich nicht weg, dass man trotzdem um äh, Aufmerksamkeit fragen kann, indem man informiert und das ist eigentlich das, was wir mit dem äh, Netzwerk versuchen zu tun und was auch die Gesellschaft für bedrohte Völker versucht zu tun. Ja, damit doch ein bisschen ein anderes Bild von Australien entsteht als nur diese paradiesische Vorstellungen, die viele Leute von dem Land haben.
1: Mhm. Ähm, Ein brennendes Thema ist Rassismus. Wie und warum funktioniert denn Rassismus überhaupt in Australien?
2: Ja, also bevor ich da drauf eingehe, möchte ich gerne betonen, dass es Rassismus natürlich nicht nur in Australien gibt, sondern auch hier in Deutschland und äh, auch nicht nur bei Extremisten. Also ich bin der Überzeugung, dass alle Weiße im Grunde rassistisch sind, weil wir alle in eine Welt hineingeboren werden, wo Weißsein die Norm ist. Und äh, dadurch haben Weißen ein bestimmtes Privileg, eine Macht, alle Leute, die von dieser Norm abweichen, als anders abzustempeln und in Kategorien einzuteilen. Und äh, oft merken wir das selber gar nicht. Das wird schon sehr klar in, in unsere Sprache. Und ich würde gerne erst so ein Beispiel äh, dafür geben, anhand von dem Wort Aborigine,
4: mhm.
2: ähm, das, ähm, das es natürlich auch gibt auf der deutschen Wikipedia-Seite. Mhm. Und ähm, es gibt schon Jahre eine sehr heftige Diskussion auf Wikipedia über den Gebrauch dieses Wortes. Ähm, Aboriginal people empfinden dieses Wort als sehr herablassend. Und in Australien ist man auch mittlerweile so weit, dass ähm, zum Beispiel in der akademischen Welt dieses Wort nicht mehr benutzt wird. Weil eben Aboriginal people angegeben haben, dass sie so nicht genannt werden wollen. Und äh, man hat das verstanden, dass man das dann auch nicht mehr äh, nutzen soll.
4: Und
2: ähm, Entschuldige die mal, Leute, ja. die die deutsche Wikipedia-Seite machen, ähm, die halten aber ähm, fest an das Wort Aborigine in, äh, in Deutsch, äh, auf Deutsch auch. Und das tun sie auch sehr aggressiv, muss ich sagen, weil sie behaupten, dass es halt immer noch das offizielle Wort, das Wissenschaftler in Deutschland benutzen. Und dadurch kann man eben sehen, dass wir ein Privileg haben, um... Aboriginal People so zu nennen, auch wenn sie selber angeben, dass sie das nicht wollen. Mhm. Und wir können eben also ihren Wunsch, nicht so genannt zu werden, anscheinend einfach ignorieren. Und so wird das rassistische Denken verfestigt in unsere Sprache.
4: Mhm.
2: Und äh, dieses Problem gibt es natürlich auch in Australien selber. Also das war ein langer Kampf, und den Kampf gibt es immer noch, um zum Beispiel diese Wörter kritisch zu hinterfragen und äh, Leute dazu zu bringen, die nicht mehr zu nutzen. Aber das zum Thema Rassismus generell. Und wenn ich dann zurückgehe nach Australien, ähm, das Thema ist hier ähm, tief verwurzelt in der Kolonialgeschichte. Genau wie in andere kolonisierte Gebieten äh, auf der Welt wurden die Aboriginal People als unzivilisiert und minderwertig äh, betrachtet. Ja, und dadurch hatten sie eigentlich keine Rechte. Und die Europäer äh, konnten dadurch einfach das Land einnehmen, die Leute ignorieren, sie wurden ermordet. Mhm. Das geschah eben aufgrund von diesem Bild, dass es sich nicht um Menschen handelte, sondern um Bilden.
1: Mhm. Ähm, Ich hatte da nochmal so eine Gegenfrage. Ähm, Aborigini, was heißt denn das eigentlich übersetzt?
2: Aborigine ähm, stammt von dem lateinischen Aborigine und das bedeutet äh, von Ursprung oder ursprünglich. Mhm. Und es ist ein Begriff, der äh, eingeführt wurde von, von den Weißen sozusagen, von den Europäern. Und es wurde äh, eingeführt, um eben die ganze schwarze Bevölkerung von Australien zu benennen. Und es ist also ein sehr ähm, ja, homo genisierenden Griff. Äh, Man kriegt dadurch den Eindruck, dass es um eine Gruppe geht, ähm, was aber nicht der Fall ist, weil es gibt äh, ungefähr 600 verschiedene Language Groups, wie man Mhm. das nennt, äh, die alle ihre eigene Sprache haben, äh, ihre eigenen Regeln und Gesetze und so weiter. Also Man kann das ein bisschen vergleichen mit Europa. Es äh, Es gibt halt viele verschiedene Völker- mit verschiedenen äh, Interessen. Mhm. Das ist in Australien eben auch so. Mhm.
1: Und ähm, warum die auch so minderwertige Menschen waren, hat sicherlich auch damit zu tun, dass generell schwarze Menschen ja schon immer ähm, verfolgt und nicht für äh, vollgenommen worden sind. Also die schwarze Bevölkerung ist eine... Bevölkerung, die immer um ihre Rechte kämpfen musste aufgrund ihres Aussehens?
2: Genau, das ist richtig. Und das war in äh, Australien natürlich nicht anders. Während der Kolonialzeit ähm, ging es halt darum, dass es großes Land gab, äh, was sehr viel Potenzial hatte, zum Beispiel für Viehzucht und so. Und ähm, die äh, die Kolonisten haben nicht anerkannt oder auch nicht erkannt damals, dass es eben Leute da lebten, denen dieses Land gehörte und die eigene soziale Strukturen äh, hatten und auch ähm, Rechtsstrukturen äh, dort hatten. Und die die Aboriginal People waren so anders als sie selber. Die konnten sich die Kolonisten konnten sich nicht mit denen identifizieren. Und haben sie als als Wilde betrachtet, als Unmenschen. Mhm. Und dieses Bild äh, gibt es natürlich äh, überall äh, in, in kolonisierte Länder. Ähm, in Australien gibt es da noch ein anderes Problem und das ist das hat damit zu tun, in Australien ist der Rassismus sehr stark verbunden mit Machtverhältnissen. Australien ist nämlich aufgebaut, der Staat Australien ist aufgebaut auf gestohlenem Land. Also die Aboriginal People haben ihre Souveränität nie aufgegeben. Sie haben dieses Land nie freiwillig abgegeben. Es wurde gestohlen. Es ähm, wurde denen weggenommen. Und äh, Australien hat dann den, den Staat auf dieses gestohlene Land aufgebaut. Und das Problem ist natürlich, wenn Australien das anerkennen würde, ähm, dann würde das einhergehen mit Landrechte-Rückgabe. Man müsste die Aboriginal People teilen lassen in äh, Gewinne, die aus den ganzen Rohstoffabbau kommen, die es in Australien gibt. Ähm, die australische Wirtschaft ist ja größtenteils basiert auf die Rohstoffvorkommen, die es überall da in der Erde gibt. Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, womit ähm, Australien äh, nichts zu tun haben will. Und ähm, diese Tatsache, dass das Land aufgebaut wurde, auf gestohlenem Land, ähm, äh, sorgt ja auch für eine gewisse Angst unter der weißen Bevölkerung, weil sie dadurch immer äh, konfrontiert wird damit, was sie verlieren könnte. Wenn diese, wenn, wenn, wenn das offiziell anerkannt werden würde. Mhm. Und ähm, dadurch gibt es einen sehr starken Widerstand gegen ähm, Proteste von Aboriginal People über Landrechte. Ähm, Es gibt einen sehr starken Widerstand zum Beispiel gegen äh, das Schließen von Treaties, von Verträgen zwischen Aboriginal People und der Regierung. Ähm, weil, man, ähm, weil man Angst hat eben äh, die Machtsposition zu verlieren die es jetzt äh, gibt und Aboriginal People ähm, sind nur durch ihre reine Anwesenheit ähm, äh, konfrontieren sie weiße Australier immer wieder mit diesen Tatsachen und ich glaube dass dadurch der der Rassismus und der Hass, den gegen Aboriginal People vorgebracht wird, so extrem ist in Australien.
4: Mhm.
2: Und ich ich habe das auch selber mal äh, gespürt, als ich eine Aktion gemacht habe hier in Berlin zusammen mit der Gesellschaft für bedrohte Völker. Da hatten wir einen Stand vor dem Brandenburger Tor mit einer Aboriginal-Fahne und äh, Transparente. Und äh, wir wurden da mehrmals äh, von australischen Menschen äh, angesprochen, äh, auf eine sehr aggressive Weise und die äh, einfach das nicht ähm, ertragen konnten, dass sie während ihren Urlaub in Deutschland äh, mit diese Sachen konfrontiert wurden, ähm, weil sie in ihrem eigenen Land sich nie wirklich damit auseinandersetzen musste, weil dieses Thema einfach ein Non-Thema ist in Australien. Mhm. Und äh, dadurch ähm, ist der Rassismus auch, äh, glaube ich, schwieriger zu äh, naja, überwinden. Oder wie, wie kann man das sagen? Zu
4: ähm,
2: ja. Zum Beispiel wurde im Juni bekannt, dass äh, Wissenschaftler jetzt bewiesen haben, dass Aboriginal People die erste Bewohner von Australien sind. Das wussten wir natürlich alle schon irgendwie, aber anscheinend braucht die westliche Wissenschaft solche Beweise. Aber diese Beweise werden nichts an der Situation in Australien ändern. Oder zum Beispiel die Tatsache, dass es keine Rassen gibt, das ist wissenschaftlich schon längst irgendwie äh, gezeigt, äh, angezeigt worden, aber das äh, bringt in Aus- wird in, auch in Australien nicht dazu führen, dass man Aboriginal people anders behandelt. Und in Australien ist es dann eben nochmal schwerer, weil weil es eben nicht um ein Missverständnis über diese Sachen geht, sondern äh, darüber, dass Macht verknüpft ist äh, mit dieser ganzen Sache. Und mhm. Es gibt in Australien eine riesige Mienbau-Lobby, die sehr viel Einfluss auf die äh, Politik im Land hat und äh, um deren Interessen geht es.
1: so viele aborigine People in Haft zum Beispiel.
2: Ja, das, das, das hat auch mit diesem äh, Grund äh, zu tun, den ich genannt habe, dass es eben dieses Machtverhältnis gibt. Und ähm, in diesem Kampf, äh, und es gab wirklich auch einen Kampf gegen den Kolonisten ähm, äh, am, am Anfang der Kolonialzeit, worin Aboriginal People sich sehr stark gewehrt haben. Also die haben Bauernhöfen angezündet, die haben auch Weiße getötet, weil sie ihr eigenes Land schützen wollten. Und es gab also immer schon diesen Kampf und die Polizei in Australien, hat äh, immer eine zentrale Rolle gespielt in diesem Kampf. Also von Anfang an gab es äh, Militärs und später Polizisten, die ähm, äh, zum Beispiel die Kolonisten unterstützt haben, das Land äh, einzunehmen, äh, in Besitz zu nehmen. Äh, Später äh, war es die Polizei, äh, die äh, die Regierung unterstützt hat, Kinder bei ihre Eltern wegzuholen, also die sogenannten Stolen Generations, hm. die auch hier in Deutschland vor einige Jahren bekannt wurden, als Australien eine offizielle Entschuldigung an diese Generationen ausgesprochen hat. Und heutzutage ist es auch die Polizei, die die Leute aus dem Straßenbild wegholt, damit ähm, Weißen sich äh, ruhig fühlen können in, in, in ihrer Umgebung, weil sie sich ähm, eben nicht konfrontiert werden wollen mit Aboriginal People.
1: Und warum sterben die in Haft, die Aboriginal People? Also wird die, ist die Behandlung in Haft dermaßen schlecht, dass die, äh, werden die verprügelt, werden die gefoltert oder was steckt da dahinter?
2: Ähm ja genau also meine geschichte war eigentlich noch noch nicht komplett ähm, also die die äh, die australische polizei hat also immer eine sehr zentrale rolle gespielt in diese in diesem machtkampf und hat aboriginal people dadurch auch immer äh, auf dem kicker wenn man das so sagen kann
4: mhm.
2: und es gibt äh, in australien äh, äh, etwas was es auch in andere länder gibt es nennt sich äh, ethnic profiling Und das bedeutet, dass äh, Aboriginal People ähm, extrem äh, stark beobachtet werden von der Polizei und relativ schnell verhaftet werden, auch für kleinere Delikte oder häufig auch für nicht strafbare äh, Sachen, wie zum Beispiel Fluchen oder äh, Betrunken auf einer Bank sitzen.
4: Mhm. Es gibt
2: Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, bei äh, Delikte, die... ähm, ebenso häufig von Weißen begangen werden als von Aboriginal People, dass äh, trotzdem äh, Aboriginal People äh, fünf- oder sechsmal öfters äh, in Haft genommen werden bei solchen Fällen als Weißer.
4: Mhm.
2: Und ähm, dadurch gibt es eine äh, überproportionelle Anzahl von Aboriginal People in Haft und ähm, dementsprechend gibt es auch eine äh, höhere Anzahl von Aboriginal People, die in Haft sterben. Also es ist nicht so, dass Aboriginal People krimineller sind oder häufiger betrunken sind als weiße Australier ähm, und dadurch auf der Straße von der Polizei angesprochen werden, sondern sie werden einfach viel öfter verhaftet. Und äh, dann ist es tatsächlich auch so, dass sie, wenn sie in Haft sind, oft schlecht behandelt werden.
1: Hast du denn irgendwelche Zahlen? Zum Beispiel von 2015, wie viele Menschen in Haft gestorben sind?
2: Ich weiß jetzt nicht vom letzten Jahr genau, aber es gab 1991 eine offizielle Kommission, die das Sterben in Haft von Aboriginal People untersucht hat. Und seit die, es diese Kommission gab, bis 2013 starben 365 Aboriginal People im Gefängnis und im Polizeihaft oder in Polizeigewahrsam.
1: Also seit 1991 sozusagen. Ja, bis seit 1991. Mhm. Das ist natürlich eine ganze Menge. ne?
2: Ja, das ist eine sehr hohe Zahl und dass, wenn man überlegt, dass... Ähm, die Aboriginal People ungefähr drei Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, aber 27 Prozent der total Inhaftierten in Australien, dann ist das äh, natürlich mhm. gravierend. Mhm.
1: Ähm, haben denn die Aboriginal Peoples Möglichkeiten, sich zu wehren gegen diese Zustände? Also können sie sich politisch wehren dagegen oder die Demonstrieren sie? Und welche Rolle spielt denn jetzt aktuell zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung?
2: Das ist echt eine schwierige Frage. Also ähm, eine befreundete Aboriginal Historikerin, die hat neulich geschrieben, dass Aboriginal Aktivismus keinen Sinn macht, äh, weil sie, äh, sie spricht auch aus eigener Erfahrung. Sie sagt, äh, Aboriginal People protestieren schon äh, Jahrzehnten gegen äh, Unterdrückung äh, in Australien und es hat zu sehr wenig äh, Resultate geführt. Äh, Der Unterdrückung, die hat eher zugenommen. Also man kann sagen, dass es äh, eine Art Neo-Assimilation äh, gibt in Australien, worin sehr stark versucht wird, die Leute Einfach, ähm, sie sie müssen sich anpassen an der weiße äh, ge- Gesellschaft und äh, man versucht halt denen äh, ihre Kultur aufgeben zu lassen. Ich denke, dass es schwierig ist äh, für Aboriginal People sich zu wehren, weil weil sie sie sind eine Minderheit, sie können politisch gesehen sehr wenig Gewicht in die Wa- Waagschale legen und sie haben auch juristisch gesehen sehr wenig Möglichkeiten. Also es gab schon mehrere Versuchen, um auch über das Gericht manche unterdrückende Strukturen zu hinterfragen.
4: Mhm.
2: Äh, aber es ist natürlich sehr schwierig, das zu machen, äh, wenn das Gericht selber Teil ist von diese rassistische, teilweise noch koloniale Strukturen.
4: Mhm. Und das
2: Gericht hat auch häufiger anerkannt, Dass die Verhältnisse in Australien nicht richtig sind, aber dass es nicht über sich selber richten kann und deswegen ähm, können Aboriginal People eben immer nur innerhalb von diese rassistische diskriminierende Strukturen äh, sich bewegen und da damit kommt man natürlich nicht weit. Es gibt eben einige Aboriginal People, die ähm, versuchen zum Beispiel über internationales Recht was zu erreichen, zum Beispiel über dieses Internationales Gericht in Den Haag. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass internationales Recht nicht bindend ist. Und Australien hat schon ist schon häufiger zum Beispiel von den Vereinten Nationen gerügt und kritisiert und aufgefordert, diskriminierende Gesetze aufzuheben, Aber viele Gesetze wurden nie rückgängig gemacht und äh, man hört eben nicht auf die Vereinten Nationen. Und es gibt keine Instanz, die Australien dazu zwingen kann, äh, da etwas zu ändern. Und ähm, deswegen bleiben da sehr wenige Handlungsmöglichkeiten
1: Mhm. übrig. Und trotzdem ähm, hattest du mir auch erzählt, dass so diese Black Lives Matter Bewegung aus den USA ein bisschen rübergeschwappt ist nach Australien rüber. Also es gibt schon eine Bewegung, eine Grassroots-Bewegung in Australien.
2: Ja, das stimmt. Und Aboriginal People können natürlich nicht anders als weiter äh, für sich selber einzustehen und zu protestieren äh, gegen, gegen, gegen den Verhältnissen, die es da gibt. Und äh, natürlich findet so eine Bewegung auch Anklang in Australien, weil es ihnen auch eine Möglichkeit verschafft, ihr Anliegen auf eine internationale Bühne äh, zu bringen, was häufig sehr schwierig ist, weil Australien eben am anderen Ende der Welt liegt. Und äh, man hört halt äh, nicht so oft von Australien. Und Original People müssen immer sehr ankämpfen gegen die paradiesische Bilder, die es immer überall von Australien gibt, die auch sehr stark gefördert werden von von dem australischen Staat und äh, wenn es dann eben so eine Bewegung gibt, die international viel Aufmerksamkeit äh, bekommt, dann äh, nutzen sie das natürlich, um auch ihre eigenen Anliegen äh, hervorzubringen.
5: Mhm.
1: Steht es dann im Allgemeinen um die Rechte der Aboriginal People? Haben sie Rechte, mit denen sie Land einfordern können? Und äh, du hattest mir erzählt, es gab diese Native Titles. Mhm. Wie wie kam es dazu und was ist das genau?
2: Also Native Title ist ähm, ein juristisches Konstrukt eigentlich. Das ist etwas, was ähm, das australische Gericht sich ausgedacht hat, um äh, Aboriginal People äh, eine Form von Nutzungsrecht über Land äh, zu geben. Also ähm, als Australien kolonisiert wurde, da ähm, geschah das aufgrund der Ansicht, dass das Kontinent leer war. Dass es, ähm, da gab es nur Wilden. Die hatten keine äh, Eigentumsrechte über das Land, deswegen konnte es einfach genommen werden. Man nennt dieses Prinzip äh, terra nullius, leeres Land. Mhm. Ähm, Aboriginal people haben das immer angefochten und äh, 1992 gab es ein sehr wichtiges Gerichtsverfahren in Australien. Das ähm, na, nennt man ähm, das Mabo-Verfahren nach dem damaligen äh, Kläger äh, Eddie Marbo. Und ähm, darin wurde ähm, anerkannt, dass äh, Australien kein leeres Land war ähm, zur Zeit der Kolonialisierung. Und indirekt ähm, gestand das Gericht damit ein, dass, ähm, dass, dass das Land eben ähm, nicht rechtmäßig in Hände gekommen ist vor der britischen Krone.
4: Mhm.
2: Ähm, Im Grunde bedeutet das also, dass man damit direkt zugegeben hat, äh, dass das Land weggenommen wurde, aber natürlich konnte das Gericht das nicht ähm, so zulassen, weil das hätte natürlich ähm, äh, Unglaubliches nach sich gezogen. Da hätte man Land rückgeben müssen, da hätte man die Leute teilen lassen müssen in äh, Gewinne aus äh, Rohstoffabbau und so weiter und so fort. Das hätte den australischen Staat als Ganzes äh, in Frage gestellt. Ähm, und deswegen konnte man aufgrund dieses Urteils auch keine Landrechte äh, geben. Und man hat dann eben sich was anderes ausgedacht. Man wollte natürlich trotzdem ähm, die Aboriginal People musste man, äh, man musste denen irgendwas anbieten. Und das haben sie gemacht in Form von diesem Native Title. Und äh, Native Title ist eigentlich ein Nutzungsrecht, das Aboriginal People einfordern können vor Gericht. Und äh, das ähm, gibt denen dann das Recht, um äh, auf äh, dem Land, wofür sie diesen dieses Nutzungsrecht haben, um dort zum Beispiel zu jagen, um dort äh, heilige Städte äh, zu besuchen und zu pflegen äh, und so weiter und so fort. Aber es ist kein Eigentumsrecht und äh, sie können dort zum Beispiel keinen äh, Tagebau verhindern äh, oder andere Aktivitäten, äh, wirtschaftliche Aktivitäten, die man auf dem Land ähm, äh, machen will. Mhm. Ähm, es gibt eine Ausnahme, das ist im Norden äh, Australiens, im Northern Territory nennt sich dieses Gebiet. Dort äh, gab es 1976 ähm, äh, ein Gesetz, das dort verabschiedet wurde, das Aboriginal People Landrechte gibt äh, und starke Eigentumsrechte, so wie wir das hier in Deutschland zum Beispiel auch kennen. Und ähm, das sind, äh, da gibt es eben äh, Aboriginal-Gruppen, die äh, dort diese Landrechte für sich einfordern konnten. Und äh, dieses Gesetz umfasst auch ein Veto gegen äh, Mienbau. Und das, äh, da haben die Aboriginal-People also ein sehr starkes äh, Recht, um ihr Land äh, zu schützen.
1: Mhm. Weißt du, wie das gekommen ist? Also warum das im Norden geklappt hat? Haben die sich intensiver gewehrt dagegen?
2: Äh, nee, das hat damit zu tun, dass es in ähm, dass es in den Anfang 70er Jahren gab es eine sehr starke politische Aboriginal-Bewegung in Australien, eine sehr starke Landrechte-Bewegung. Und die hat Anklang gefunden bei die, der damaligen, ähm, oder bei der Labour-Partei, die es in Australien gibt. Mhm. Und da gab es einen Premierminister, der sich ähm, das... Ähm, zur Herze genommen hat oder zu Herzen genommen hat, der äh, eben gehört hat auf diese starke Landrechtebewegung, und der hat sich, äh, als er äh, äh, Premierminister wurde, eingesetzt, äh, um ähm, eben dieses Gesetz äh, zu bekommen.
4: Mhm.
2: Und das wurde dann 1976 äh, verabschiedet. Und der einzige Grund, warum das ging, ist, weil das Northern Territory ist kein eigenen Staat, so wie wir hier in Deutschland auch Bundesstaaten haben, sondern das ist ein Gebiet, das unter die Verantwortung der Bundesregierung fällt, der Föderalen Regierung in Australien. Und deswegen konnte der Minister, der Premierminister das damals für dieses Gebiet machen. Aber äh, für die anderen Staaten, die konnten selber bestimmen, wie sie mit Landrechte umgehen. Und die wollten das eben nicht. Und deswegen gibt es das eben bis heute nur in diesem äh, Gebiet im Norden.
1: Mhm. Die Aboriginal People, sind die denn als indigenes Volk überhaupt ähm, gesetzlich anerkannt in Australien?
2: Ähm Gesetzlich anerkannt. Also sie haben natürlich Bürgerrechte seit, ähm, seit den 60ern. Äh, sie dürfen wählen und äh, alles Mögliche. Ähm, aber ähm, sie sind äh, nicht wirklich geschützt im australischen Recht sozusagen. Das Problem ist, ähm, Australien ist der einzige westliche Staat, der ähm, noch eine rassistische Klausel im Grundgesetz hat aufgrund wovon äh, Australien äh, spezielle Gesetze verabschieden kann für Aboriginal People und das auch tut. Ähm, und Australien hat ähm, die Grundrechte seiner Bürger äh, nicht geschützt im Grundgesetz. Also in Deutschland haben wir zum Beispiel äh, den Artikel 1 und ähm, im Grundgesetz sind ist das Recht auf Meinungsfreiheit und ähm, Ähm, äh, Diskriminierung gegen äh, Menschen ist ist, äh, verboten. Das äh, ist alles im Grundgesetz festgelegt. In Australien ist das nicht so. Und äh, in Australien gibt es nur ein Antidiskriminierungsgesetz, das ähm, äh, von der Regierung oder vom Parlament verabschiedet wurde. Und das ist ist, ist natürlich kein kein starker Schutz und das hat sich in Australien auch gezeigt. In den letzten Jahren wurde dieses Gesetz schon mehrmals teilweise außer Kraft gesetzt, genau um ähm, gegen Aboriginal People vorgehen zu können, um sie unter Druck zu setzen, ähm, ihr Land ähm, zu verpachten an die Regierung und so weiter und so fort. Und in dem Sinne ähm, sind also die Rechte der Aboriginal People äh, nicht wirklich sehr stark geschützt. Die weiße Bevölkerung kümmert das Recht wenig, weil die selber ja nicht von Rassismus und von Diskriminierung betroffen sind. Und ähm, es gibt dadurch auch keine Beweg- keine starke Bewegung in Australien, die, ähm, die äh, sich einsetzt äh, für einen Schutz äh, dieser Grundrechte im Grundgesetz. Äh, natürlich... Äh, wissen die Australier, dass es Aboriginal People gibt. Australien hat auch äh, den den Vertrag der Vereinten Nationen äh, für die Rechte von indigene Völker unterschrieben. Ähm, Aber eine Anerkennung als First Nations gibt es nicht. Äh, Allerdings, also es gibt einen Prozess in Australien, um Aboriginal People anzuerkennen im Grundgesetz als die erste Bewohner Australiens. Man arbeitet auf ein Referendum hin, worin äh, entschieden werden soll, wie diese Anerkennung aussehen soll im Grundgesetz. Viele Aboriginal People unterstützen diesen Prozess äh, aber nicht, äh, weil sie äh, der Meinung sind, und das glaube ich auch, dass es denen in der Realität, in der täglichen Realität, sehr wenig bringen wird. Diese Anerkennung wird politisch nichts ändern. Es wird eine rein symbolische Angelegenheit sein, aber es wird die Rechte der Aboriginal People nicht verbessern.
4: Hm.
2: Ähm, es wird nicht zu konkrete äh, Reform, äh, Re- Reformierungen führen oder so, des, des, ähm, zum Beispiel des juristischen Systems oder
4: hm.
2: äh, des politischen Systems. Deswegen gibt es Aboriginal People, die eben anstelle davon sich einsetzen für so ein Treaty
4: Mhm. oder
2: die eben den Weg des internationalen Rechts bewandern, um Änderungen zu bewirken. Mhm. Wenn man dann jetzt guckt und sieht, dass die Anzahl der Aboriginal People, die in Haft sterben, nur stärker und stärker zugenommen ist, wenn man heute sieht, dass Jugendliche gefoltert werden in Haftanstalten, dann dann sieht man eben, dass sich gar nichts getan hat. Mhm. Es hat sich nichts getan. Und äh, man kann verstehen, dass äh, Aboriginal People müde gekämpft sind. Also es es gibt eine unheimlich hohe Suizidrate Mhm. unter äh, Aboriginal People. Die Leute äh, können nicht mehr. Mhm. Und es gibt einfach keine Aussicht auf Änderungen, weil der Staat so gestrickt ist, wie er gestrickt ist.
1: Das war mal wieder mit Haki Ojasin. Wir sind mit allem verwandt. Ich möchte mich heute von euch verabschieden. Dank noch einmal an Marion Caris für das großartige Gespräch. Und am 6. September an einem Dienstag, 19 Uhr, die nächste Sendung mit einem Beitrag über Steve Biko und Lennart Peltier. Tschüss.